הבאה. ברוכים הבאים לעוד פרק של צוזמן, היי ציפי. היי צילי, שאנחנו פה כל שבוע, ואנחנו כל הזמן באים ולהיות יותר ויותר ויותר מאושרות מהמפגש שלנו <laughs> עם אנשים שבא סאסי, שאחרי כל מה שהוא עשה בחיים שלו, זה ממש מעיף אותנו, ואנחנו עם סאסי קשת. בצוזמן, שזה ביחד ביידיש או ב... סאסי, איך אומרים ביידיש ברוכים הבאים? ברוכים הבואים. ברוכים הבואים. הבואים. האמת היא שיש לי שתי הערות לפתיחה. א', אתם אומרות שאתם כל שבוע בשיחה. אני לא מבין איך רק עכשיו פניתם אליי. אנחנו חיכינו את זה. והדבר הנוסף... שזה באמת יפה מצדכם, אני יודע שזה לא בגלדי ולא בגישה שלנו, קראתם לתוכנית שלכם צוזמן, שזה יפה. נכון. זה משהו שמחבר גם אותי, למרות שאני לא יודע אם רוב הצופים שלכם יודעים שבכלל יש לי קשר לעניין של היידי. נכון. צאזיקייזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזל
ככה התבוננתי כל הזמן בשמולי ואמרתי לעצמי, מי זה המטורף המשוגע הזה שייכנס לרגליים הענקיות של שמולי, ובאמת לא חשבתי שאני אגיע לשם. החלומות הכי... זה היה מזמן, מתי זה היה? זה היה ב-2011, ואז... פונה אליי, מה אני פורש? מה דעתך? אמרתי, אני... מה פתאום? לא, מה, מאיפה, מה? אני צריך גם לוותר על המון דברים, זה לא פשוט. בשביל אומן שהוא כל כך עסוק בכל כך באין ספור הצגות וסרטים והכל, אמרתי, מה פתאום? אמרתי, תנו לי לדבר עם יונה, דיברתי עם יונה. יונה, 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 נפתור. אני תמיד רוצה להיות בטוחה, בטח שיונה. יונה אמרה לי, אז בעצם, בסופו של דבר, שני דברים גרמו לכך. כשאני לקחתי את התפקיד, ראשית כי יונה אמרה לי, אתה יודע מה, תיקח את התפקיד, אני מבטיחה לך שאני משחק אצלך בתיאטרון, את מירה לאפרת, זה גם בעברית, ודבר, האמת היא שבסופו של דבר, מה שגרם לי לקחת את העול הזה בעצם, זה עול בסך הכל, היה מין פירעון חוב של בני דורי לשפה הזאת. לתרבות הזאת. נכון. אני נולדתי בתקופה שניסו להקים כאן דור חדש של צבר, גיבור, אתה יודע, אתה לא רצו שהאלה שבאו משם... רצו למחוק את זה כאן. רצו למחוק את זה עם הבגדים המוזרים, השפות המוזרות האלה. רצו, תיאטרו אותם מתחת לשטיח, שלא יפריעו ליצור כאן את ה... את הצבר הזה, את אורי, הוא הלך בשדות, את הגיבור הגדול הזה. ובעצם העלבון העצום הזה של האנשים האלה, שאז התביישו לדבר את השפה שלהם, דיברו בינה לבין הסם בשקט, לא רק זה, היה אסור, בן גוריון נתן אישור. יש לי תמונה בחדר שלי, בחדר בתיאטרון, במשרד, שיש שם תמונה של איסור של משרד הפנים ושר המשטרה על הצגות. היה אסור. זה היה רגשי. כל העניין גם של עברות השמות, אתה גם כן עברת את ה... האמת היא ש... לסגור את העניין, משפחת ברושטיין, למשל, ידידנו, מייק ברושטיין, היה אסור לשחק ביידיש, בעצם רק מי שהגיע, רק שחקנים ואומנים שהגיעו מהחוץ, היו יכולים לשחק. אבל לא מי אבל כמו בחומה ומגדל, שהישראלים ידעו לעבוד על הבריטים, והקימו את הזה כשהבריטים לא ידעו, גם הקהל הישראל, הקהל היהודי, שאהב את היידיש, הם התחכמו. הם היו, נאמר, היה צריך להיות, לא ידעו בכלל, הם היו מגיעים שעתיים וחצי לפני התחלת ההצגה. אז ככה שמי שהיה מפקח, לא ידע שבכלל שיש הצגות. וההורים שלי הלכו לג'יגן ושום אחר. בדיוק, עד היום, דרך אגב, רוב הקהל של תיאטרון היידיש, שהתרבות הזאת, מגיעים המון זמן לפני הזמן, לפני ההופעות. איזה קהל שבאו. היו באים לבושים, כמו שצריך, עם השמינקה. אני אגיד לך כמה הצגות, הבעל שלי לא מוותר. דרך אגב, ססי, אתה יודע שאני עשיתי תלבושות למירה לאפרת. בפולקסבינה בניו יורק, אחת הפסגות הראשונות שעשיתי 
עבדתי עם זלמן, מה? עם זלמן. עם כל ה... עם זלמן ומינה וציפורה ושפרה. אני באתי, באתי לחזרה הראשונה, ישבתי בהיכל הקודש עם התמונות של כל הוותיקים ועם ההורים של מייק כמובן, ולא ידעתי לאן נפלתי, ואני לא יודעת מילה יידיש, אולי ארבע מילים, וזה היה קסם אחד גדול. עשינו את מירה לאפרת, כשהקאלה הייתה בת ארבעים, והאימא הייתה בת שמונים ומשהו, והבנות, מינה ושפרה וציפורה, אמרו לי, אנחנו רוצות להיות יפות. תעשי משהו כמותיו, אנחנו רוצות להיות יפות. זה היה קסם אחד גדול, חוויה נהדרת, ואחר כך באמת, באיזשהו שלב, עברו לנקמייקים. ואני, אוי, פיליקס, ש... אוי, זה היה פשוט, הם לא ידעו מה לעשות עם הנקמקים, היו הולכים לבית שימוש באמצע, חוזרים עם הנקמקים, המיקרופון, הכל היה קורה ביחד. יש סיפור על כמה שחקניות מאוד מפורסמות ששכחו לכבות את זה, אבל אתה יודע, אבל נזכיר את השמות. ברור, יש לי אנקדוטה נפלאה, שרק בשבילה היה שווה להיות שם. מי שהייתה הקאלה במירה לאפרת, הייתה לה עוזרת בית דרום אמריקאית, ובאיזשהו שלב עשיתי הצגה אחרת, והייתי צריכה לעזוב אותם, ולא, ולא הייתה להם מלבישה, והם לא נתנו לי ללכת, כמו בייביסיטר, אמרתי, חבר'ה, אני צריך להביא מישהי. אז העוזרת של, ה, של, של הקאלה, של רחל יוסיפון, חברה שלנו, היא הייתה הקלה, הגיעה הבת שלה... כי היא הייתה מזמן 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 בארץ. בקיצור, העוזרת שלה הייתה מדרום אמריקה, והבת שלה גמרה תיכון והגיעה לניו יורק, לא יודעת כלום חוץ מספרדית, ולא ראתה יהודי בחיים שלה. ואני מביאה אותה לתיאטרון, ואפשר לחשוב שיש הבדל גדול, כל הגברים נובשים את אותו דבר, ואני מסדרת לה ממש מאחורי כל שחקן את הדברים שלו, ומסדרת לה ממש לפי הסדר מה ללבוש, ואז היא כותבת כל הזמן בספרדית, וזה וזה וזה, בחורה יפהפייה מתוקה להפליא. ואז אני מסבירה לה על הציצית, אז היא כותבת Jewish פרונצ'ו. אדיר. ‫לא נתנו לה ללכת, ‫טיפלה בהם יפה. ‫אבל שתדע רק שאנחנו היינו בניו יורק ‫בהצגה של מחכים לגודו ביידיש. ‫גם אנחנו עשינו את זה. ‫אנחנו אצלנו בתיאטרון עשו את זה ‫בספרדית, באנגלית וביידיש. ‫זה היה הפקה מדהימה ‫שהייתה צריכה להגיע לאמריקה, ‫אבל משום מה... ‫זו הייתה השאלה הראשונה שלי אליך. שמעבר לשימור השפה, אם יש עוד מיילג' לתיאטרון באידי, זאת אומרת, איזה עוד יש סיבות לתיאטרון באידי חוץ משימור או החייאת השפה, מבחינה של תיאטרון? אני רוצה כאילו לעשות הקדמה לנושא. את יודעת, את השפה, את היידיש, כבר אומרים, מאות בשנים אומרים שזו שפה מתה, שהיא כבר okay. מתה וכולי. כל אלה שאמרו שהיא מתה כבר מתים, מתים okay. מזמן. מזמן. השפה הזאת יש רווייבל, זאת אומרת, יש להם רנסאנס עצום בשפה הזאת. Okay. לומדים היום באין ספור מקומות, לא לדבר על הארץ, בכל העולם. כן, גם בין ביום, אצלנו. 
לומדים, לומדים יידיש צעירים, צעירים שמתעניינים גם בשפה וגם בתרבות, ובעצם התחייה הזאת היא נובעת מ... קודם כל מיופייה של השפה הזאת כמובן, מיופייה של התרבות, אבל בעיקר מה... מהגעגועים. אני חושב שבכלל בתקופות שקשה מאוד, יש מצוקה כלכלית, חברתית, לאומית, עולמית, תמיד יש איזה מין רצון לאיזה געגועים, למשהו חם ומגן, וזה בעצם הבית. הבית, הגעגועים לבית, לריחות של התבשילים, להורים שכבר אינם או שישנם, או לסבא והסבתא, לניגונים שישנם, לשפה שהם שמעו ולא הבינו, אבל עדיין הם מתגעגעים אליה. דרך אגב, העלייה הרוסית... זה אני שואל אותך, כמה הם הביאו את זה? עשה לנו ברכה גדולה מאוד, למרות שרובם לא יודעים יידיש. אבל הגעגועים שלהם... חוץ מזה שבשבילם גם התיאטרון זה משהו קדוש. את רואה ישר קהל של רוסים, יש רבים שבאים אלינו, הם באים אל פרחים, קודם כל הם מתלבשים כמו שפעם היינו מתלבשים כשהיינו הולכים לתיאטרון. והיום, האמת היא שהקהל שהיה פעם, נאמר, הממוצע היה 70 פלוס, היום הקהל של התיאטרון הוא חמישים, שישים פלוס. היום כבר רוב הקהל, חלק גדול מהקהל, לא יודע יידיש. אבל יש לכם כותרות למעלה, יש להם כותרות. פחות אם בכלל, יש להם תרגום. ישר יודעים שיש קהל שלא יודע יידיש, שהצחוקים הם שנייה אחרי. אתה תתגור גם. קצת שנראה אותך בקלוז-אפ כזה. יופי. אתם רוצים לראות יותר. בקיצור, את רוצה לראות יותר. אני רוצה יותר, אני צריכה, כן, אבל אתה יודע, אני לא רוצה להעכיר את האווירה. אתם איזשהו דגל, כי בסך הכל לא מלמדים לא את שלום אש, וגם לא את שלום עליכם, וגם לא את י"ל פרץ, וזאת אומרת, כל ה... אבל מה, יקירתי, מה מלמדים היום? מה מלמדים? שפעם כשהיינו צעירים למדנו טקסטים שלמים בעל פה. מי לומד היום בעל פה? מאיפה יודעים לשנן? הם לא יודעים כלום. ספרות בחייך, בן גוריון? עוד מעט בן גוריון יודעים שזה רק שדה תעופה. בחייך, נו, מה... יש דור שלם שלא יודע... הגשש החיוור. הגשש החיוור, את חושבת שיודעים? תשמיע היום לצעירים את הגשש. א', הם לא יצחקו, וב', הם לא יודעים מי הם עוד מעט. זה מעציב מאוד, כי אתה מסתכל על הצרפתים, ותסתכל איך הם כל הזמן משמרים את התרבות שלהם, במוזיאונים, בשירה. אתה יודע, הם בלי סוף מאזינים לאיב מונטן ולשרנז נבור וזהו, אתה בא לכל המוזיאונים, יש לך את כל ה... הם אנשים תרבותיים. וגם הם ממשיכים, הם מספרות שאני יודעת, אבל הם... ואצלנו... אנחנו מדינה, אנחנו מדינה שמוקפת אויבים, נלחמת על חייה, עסוקה בהישרדות. התרבות היא לא הדבר הכי חשוב שאפשר 
לנפנף בה. אבל יחד עם דסטסי, יש לנו קהל שאוהב הצגות, הולך לתיאטרון, אוהב הופעות. האמת היא שאנחנו אלופי עולם, אלופי עולם בצפייה, בנפש. אבל אני חושבת שאין לנו סבלנות, אנחנו זזים, 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 זזים מהר. אין סבלנות לכלום. היום תעשי אמת, תעשי הצגות של שלוש שעות, הקהל לא ישרוד, לא ישרוד. שעה ועשרים, שעה וחצי, בלי הפסקה. מדויק, מדויק. תראי, זה התחיל מזה... תלוי בתנאים של המזנון. חבריי הטובים, חבריי הטובים, ציפי ונועם, שהתחילו את התחרות הגדולה ביניהם, את כל היחסים עם הוועדי עובדים, שהוועדי עובדים בעצם, הם הכתיבו לתיאטראות, את ההצגות, לפעמים גם את הסרטים. אמרו להם, לא, אנחנו רוצים ככה וככה וככה. ממילא ההצגות הפכו להיות... פחות, פחות צ'כוב, יותר הצגות מקוריות, שזה יפה, שזה טוב שיש הצגות מקוריות, אבל את הקלאסיקה שכחו, שכחו לגמרי, ורובם אין להם היום בכלל כוח, ממש. תשמעי, זה, זה כמו הסרטים, שלוקח הסרטים אחורה, לא לכולם יש את, ה, את הכוח להחזיק אותנו, את הדור החדש בכלל, את הדור המ... זה להסתכל ולראות מה שאנחנו ישבנו ונהנינו. מי שידע עגנון אמר פני המדינה כפני הכלב, אני אומר פני המדינה כפני הטלוויזיה. דהיינו... אבל לא גם המוזיקה, יאיר ניצני היה אצלנו, והוא אמר שהמוזיקה היום זה כל קשה, זה הכל ביטים, כי אי אפשר... לעשות פרס, אין מקום לפרס, אין מקום לפרס, והתחלנו במקרה, ופשוט נהנינו, אז אמרו לנו, אבל תעשו את זה יותר קצר, אבל תעשו את זה יותר מהר, ואתה... למה? אתם רוצים, תדליקו, אתם רוצים, תחבו, אתם רוצים, תיכנסו בהמשך. אי אפשר להביא מישהו ולצעוק עליו כל הזמן, או לא לתת לו את האפשרות לדבר. אני כן רוצה לשמוע, אני כן רוצה לראות, אני כן רוצה להיות. איך אפשר בכלל לפתח משהו, איך אפשר לפתח רעיון, או לשוחח על זה, לא נותנים זמן. ואני לא, לא צריכה להתחרות בתוכניות בחדשות, זה לא מעניין אותי. זה לא סתם, לא סתם אומרים המהירות מהשטן. האמת היא שכל התרבות היום היא תרבות שהיא תרבות... בדיוק. אין בה עומק, אין בה רבדים, אין בה זה. האמת, אני מרגיש לפעמים, אני מוכרח להגיד לך, כמו הזקנים האלה בחבובות שיושבים ב... אני לא, אין לך סיבה. מה הם עשו, מה הם עשו. אבל זה ממילא ככה, את יודעת, זה... אני, אני תמיד אומר, כשאני הפכתי להיות כוכב אליל נוער, אני בטוח שהאומנים הקודמים, למרות שחלקם הפכו אחר כך להיות חבריי טובים, אני בטוח שהם אומרים, מה זה הצעיר הזה? מה הוא... נכון. מה יש פה שעושה אותו אליל בכלל? מה הוא שר פופ עכשיו? מה זה הדבר הזה? מה זה... שיונה עשתה פרסומת, אמרו, מה זה פרסומת? היא עושה הצגה, 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 היא עושה
אבל סאסי, כשיש משהו איכותי וטוב, ולא משנה מה, זה מחזיק. כן. לא יעזור שום דבר. אני זוכרת שכשהילדים שלי נולדו, הם בני 22 היום. כן. בדיוק היה פסטיבל בלינקולן סנטר, הגיעה הגיע הצגה מרוסיה על סטלין, שמונה שעות. וזה, <אח> ירדתי למטה, נכנסתי להצגה, בהפסקה עליתי למעלה להניק, ירדתי למטה, זה היה מרתק. שמונה שעות, כשזה טוב וכשזה עובד זה נפלא וכל אחד יושב, כל אחד נגיד. אני לא חושב שמישהו היה היום מעז להתעסק בדבר הזה, לא היה לו... הרוסים, הרוסים. תגיד, משרד החינוך, לא שמים אתכם בסל תרבות? כי הרי יש תרגום, זה לא בעיה להבין מה קורה. כן, 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 תשמעי, בהחלט, הדתות שלנו היום זוכה בהחלט ליחס טוב. השאלה היא שאנחנו צריכים לדבר על העניין במין מבט על לפני הקורונה, באמצע הקורונה ואחרי הקורונה. נכון. אז לפני הקורונה באמת הייתה, היה יופי של עלייה ונפלא, ובאו לראות אותנו, באמת התעסקנו עם קלאסיקה. יהודית וישראלית ומקורית ובינלאומית והיה נפלא. עשיתי פעם הצגת ילדים? אבל לא עשינו, אבל חשבנו כמה פעמים על הדבר הזה ותמיד אמרנו בעונה הבאה, בעונה הבאה, אבל כן, כן, חשבנו שהנכדים יביאו את הסבא והסבתא וכולי וכולי, חשבנו לעשות את זה, בהחלט חשבנו לעשות את זה, תראי גשר עושים הצגות לילדים, וגם קאמרי ואוצלי גוצלי. כן, אבל זה בעברית. בעברית, יותר קל בעברית מאשר ביידיש. למרות שאנחנו עכשיו יכולים לעשות עברית ויידיש. הנה עכשיו, סלמר ורבא. הנה, הבחורה של שלמה ורבא, זה עברית. בדיוק, בדיוק. דרך אגב, כל הצגות הקיץ שלנו, שאני עשיתי גם כן כמה כאלה, עם דודו פישר ועם דוד דאור, משפחת מלאפסקי לפני שנה, אז עשינו חלק, חלק ביידיש, וזה בהחלט מרחיב את הקהל ומגוון את הקהל גם מבחינת הגילאים. אני מוכרח להגיד לכם, כשדיברנו על הגילאים, אם נודה על האמת, קהל של כל התיאטראות זה קהל מבוגר. אתה יודע שבניו יורק... תדע לך שבניו יורק נוצרה סיטואציה לפני הקורונה כמובן, במשך השנים, כי הזקנים היו, אנשים היו יוצאים מהעיר ולא חוזרים, הזקנים חזרו לעיר והם אלה שמילאו את האולמות, בוודאי בכל ההצגות היומיות, אני לא מדברת על התיירים של ברודווי, אבל הם קהל אה, נאמן, אוהב, תרבותי, מסוקרן. זה כבר מזמן, הקצטינג זה מת מזמן, אבל... הם עבר לפלורידה. זה פשוט... לא, 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 ממש לא. אבל לא, זו סיטואציה שונה לחלוטין. אבל הקהל, סדר גודל משמעותי בעיר, היה של קהל של אנשים מבוגרים. אבל אני חייבת לומר שבכלל רוב הקהל, הבטן הגדולה, היום אנשים חיים יותר. חיים יותר הרבה שנים, ויש להם יותר את האפשרות ללכת לדעת. ויש להם אפשרויות, יש להם אפשרויות, כסף. אבל יש משהו, למשל במופע כמו של שלמה, שלמה ברבה, הוא מדבר בעברית, 
הוא מתחכם בעברית כמו שאנחנו מכירים ואוהבים, והוא שר רק ביידיש, את המנגינות גם אנחנו שלא יודעים יידיש מכירים את השירים, וזה מחזיר לאווירה שכולנו מכירים אותה מהילדות שלנו, כך שבאופן אוטומטי זה מחבק. ואפילו הצגות ילדים, אני חושבת ששווה פעם אחת לנסות ולהעיז, כי אם מביאים את האנשים, את האנשים שהם אוהבים ודוחפים את זה ובאים עם הסבא והסבתא לעשות מבצע, זה יכול להיות מקסים. כן, אבל תגיד רגע, אם, בהמשך למה שאת אומרת, האם יש אפשרות בעצם שהתיאטרון שלך והיידיש יכולים לקרב בין נגיד חילוניים לדתיים? בהחלט, תדעי לך, דרך אגב, יש לנו קהלים שנכנסים אלינו, למרות שזה השגות של נשים וגברים ביחד, שחורים, שחורים, שחורים שבאים, שמחשיכים את האור, יושבים בשורות האחרונות, וואו, את ההצגות, והאמת היא שעשינו הצגה רק עם גברים, בשביל להביא קהל. רק חשוב, שירת חב"ד, זה היה שירת חב"ד. חרדים. אתה מתכוון לשחורים. נכון, אצלנו בארץ קוראים לזה שחורים. אבל לא בגלל שהם, בגלל הבגדים השחורים. ‫הקהל הדתי מאכלס את כל ההצגות ‫בתיאטרון. ‫לכן יש ימים שדתיים לא מגיעים, ‫זו הסקופה הכי קשה של כל התיאטרון, ‫בין... ‫-אה, באמת? ‫לא כדי לעשור, אבל בין... ‫מה? ‫גם לתיאטראות הרגילים, ‫להצגות רגילות? ‫הקהל הדתי לא מגיע ‫באיזה מין תקופה של 20 ימים, ‫משהו כזה, ‫שהם פשוט לא מגיעים. בין המצרים ויום כיפור וכאלה. תשעה באב. תשעה באב. אני שמחה מאוד. אפרופו ילדים, האמת שעשינו הצגות שהיו מתאימות גם לילדים. עשינו שני קווי נמל. כן, ברור. האמת שזו הצגת ילדים, בסופו של דבר. עשינו כמה דברים שהיו יכולים להתאים לילדים, ובאמת ההורים הביאו את הילדים. זה לא היה מיועד. לילדים. זה היה מתאים גם לילדים, כי זה היה נורא צבעוני. הבאנו במים מרומניה שעובד בארגנטינה, בקנדה, ועשה משהו, פשוט אי אפשר להאמין, זה היה מדהים. אז באים ילדים, ההורים מביאים את הילדים, יש כאלה שחשוב להם נורא להביא את הילדים, שיבינו מאיפה ההורים באו, מאיפה הסבא. האמת היא שאנחנו נפגשים עם הילדים אחר כך, והם מנהיים... מבריקות כזה בשבילנו. הם מאוד מיוחד. הלכתם לקהל האמריקאי? אתם הגעתם לארצות הברית עם התיאטרון שלכם? כי שם... התיאטרון שלנו... אני אגיד לך, התיאטרון שלנו נוסע בעולם, אבל לאחרונה רק לרוב במזרח אירופה. רומניה, פולניה, מקומות כאלה. האמת שההצגה שאני רציתי לעשות, שאני עשיתי, חזן מווילנה, שהיה יכול להיות שלאגר היסטרי באמריקה, רצו לקחת את זה. ואז ישבו על הבאג'ט, זה התברר שלקחת את זה, זה 300-400 אלף דולר, שלא היה מאיפה לקחת. תגיד, הקהל בסין, הקהל הסיני, כי אני יודעת שהוא כן מתחייב... בשביל הסין? 
ליהודים. נכון, נכון. האמת היא שחשבנו על זה, לא, זה לא רק בגלל זה, כי לסינים, זה לא משנה אם רואים עברית. אבל יש להם משהו בתפקידה. משהו מנטלי שמאוד אוהבים ומאוד קרוב אלינו. יש סיפור נורא נחמד שאנגלי מספר, אנגלי זה הבמאי האמריקאי סיני, שהוא כתב את drink eat, לשתות לאכול בכל אופן זה היה סרט מאוד שהצליח, הוא כתב אותו עם בחור יהודי, בחור יהודי, ג'יין ג'יימוס, שהיה הנשיא של פוקוס, ולא עבד להם, הם כתבו את זה בסינית, ולא עבד להם העניין, והם לא ידעו מה לעשות, ואז ג'יימס, שהוא יהודי, אמר, חכה, בוא נכתוב את זה כאילו זה יהודים. ואז הם כתבו את אותו טקסט כאילו ליהודים, וזה עבד פנטסטי. ואז הם החזירו את זה חזרה, וזה עבד. מאוד ששווה לנסות את הקהל הסינים, באמת, חשבנו. ושם זה יכול להיות לו ספונסור אולי. כי באמריקה כבר באמת נגמר להם מכל הפילנטרופיה היום, גם לא יכולים, אבל בסין יכול להיות שעוד יש מקום. האמת שאני מוכרח להגיד לך באמת, בזמנו באמת היו מצנטים שהחזיקו... אין מאמין. בכלל בארץ אין. לא, גם עכשיו... אם יש כבר מישהו בארץ, אם יש כבר בארץ, אז הוא רוצה לשים את השם שלו על... על בניין. על... 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 יש אנשים. אבל לא, אני... אני... אני הייתי מוכן, ואמרתי את זה לכולם, אני מוכן לשים את התיאטרון שלי ולרשום אותו על שם הדורם, אין לי בכלל בעיה בכלל. לא צריכה להיות שום בעיה, וצריך... יש תורמים, יש תורמים בארץ, יש תורמים בארצות הברית, יש תורמים בכל העולם. בצורות אחרות, באופנים שונים. הסינים לא תורמים כלום, הסינים רק רוצים. אבל הם אוהבים את החומר, אבל הם לא... אנחנו לא... תראי, אנחנו... בשבילנו זה כמעט שאלת קיום. נכון. התיאטרון היחידי שאין לו אולם בית. אין לנו בית. אנחנו וגלמונדים, כמו צורנים. נוסעים... גם הפולקספינה כזה כל הזמן מטייל. אני עברתי איתם כל כך הרבה תיאטראות. אבל אתה יודע מה? גם אם אין בית, יש קהל, יש מחזות, יש שחקנים, ובאים. אבל תשמעי, קהל, הוא צריך שיהיה לו איזה כתובת. אנחנו הולכים לראות את תיאטרון יידישפי. איפה זה תיאטרון יידישפי? אין, מה, בית ציון? נכון, אבל... אבל תחשוב רגע, סאסי. בוא נגיד שיש אפשרות לעשות הצגה בלי בית. ושלא יהיה תיאטרון אם אין בית, מה אתה מעדיף? לא, זו שאלה לא פיירית. לא, 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 זו שאלה מציאותית. לא פיירית. מה זה לא פייר? זה נתון. אני מאמין שאם אנחנו נשיג בית, יהיה לנו גם מה למלא אותו. בתוכן ובעשייה. זה ברור, זה ברור, אבל מכיוון שזה אני חושב שבבניין, ברגע שיש בניין, אני יכול להכניס בו תוכן של תרבות, שאני יכול לעשות בו, כי לקרב את הקהל, לבוא ולחוות כל מיני דברים אחרים, גם בכלל מבחינת הרצאות ומפגשים, וזה יכול, אני יכול מהבוקר עד הערב לעשות שם פעילויות, מה שאני לא יכול לעשות, שאני סוחר אולם לשעתיים, לארבע שעות, זה לא הולך, זה לא אותו דבר. מספיק שחקנים. יכול להיות המשרדים שלנו בחדר החזרות, מה? יש לך מספיק שחקנים שיכולים לשחק ביידיש? 
האמת היא ש... הם לומדים. רוב, רוב, רוב השחקנים, הכוכבים הגדולים בארץ כבר עברו דרכנו. כולם רוצים, לכל אחד יש מכזה מין, שהם אומרים, אה, יש לנו איזה... גם רוצים לפחד. לסבתא ורוצים, תראי, כולם, רובם היו אצלנו, באמת. גם רוצים לשחק, ואם מציעים את זה... האמת שהם רוצים לשחק גם, ואצלנו, תראי, מה שטוב אצלנו, יונה תמיד אומרת, אתם, אתה רוצה לשחק לי, כי זה כיף גדול, למה? אם יונה משחקת בשלאגר גדול בצסי, שרץ 300 פעם, 300 פעם, אצלנו רץ 30 פעם, עוד פעם יש לך תפקיד החדש. עוד פעם יש לך עוד פעם תפקיד, עוד פעם יש לך, השחקנים שלנו עושים הכי הרבה תפקידים. שם, כשאתה בשלאגר, מאות... תקוע. היום כבר, דרך אגב, אין כבר מאות הצגות, זה כבר כמעט לא קורה שיש... לא משנה, אבל יש לפחות 150 הצגות. אצלנו זה סיבוב של 30 הצגות, הצגה חדשה, הצגה הבאה, ככה שהשחקנים שלנו... האמת היא שבאמת, המון שחקנים צעירים באים אלינו, שלא יודעים יידיש, הם לומדים יידיש. והם נפלאים, פשוט נפלאים, הם קולטים כל כך מהר, והם כולם רוצים להיות. תשמעי, כל שנה יוצאות, יוצאים מהפה. כן, נכון. 300 שחקנים, לאן הם ילכו? אין להם עבודה בכלל. הם פשוט, אין להם עבודה. יש להם חלומות, ואין להם איפה להיות. ההבדל היחיד הוא שהאיסטרלים לא עסיק. אבל, היא, אבל הם לומדים אותה כמו כל שפה אחרת, הם לא בני בית בשפה. גם, גם בפולקסווגן, אני מכירה שם שחקנים, הבעל של ענת אינסדורף, הם לא יודעים מילה ביידיש. אני זוכרת שחקנים, ברור, הם לקחו, בפעמים הראשונות, בפעמים הראשונות, שהם לקחו חבר'ה צעירים, היו צריכים ללמד אותם, הזקנים, עוד היה להם את כל השטיקים שלהם. הניגון, את המנגינה. והיו להם הבדיחות שלהם, הם התפוצצו מצחוק, הם צעקו אחד על השני, והצעירים באו, אמרו את הטקסט והלכו. אבל הייתה הצגה. אבל הצעירים זה לא גויים? יש ירודים? חלק וחלק. בטח, יש. את יודעת שבמזרח אירופה השחקנים כבר זה כולם גויים. כן. שמשחקים... אני זוכרת שהייתי בבודפשט לפני 16-17 שנים, והלכנו לאופרטה. שזה היה הכל על חסידים יהודים, אף אחד לא היה שם יהודי. אף אחד לא היה שם יהודי, וזה היה נורא נחמד. נורא נחמד. את יודעת, אם היה להם בית, פתאום בא לי בראש רעיון מטורף, אם היה לך בית, אתה יכולת ללכת ונגיד להופיע ביידיש בתיאטרון יפו, ולהזמין את החבר'ה שעושים הצגות בתיאטרון יפו לבוא אליכם. היינו יכולים לעשות שיתופי פעולה, שיתופי פעולה עם כל התיאטרון. להגיע לאוכלוסייה הערבית עם הצגה ביידיש, הלוואי ואנחנו היינו הולכים להצגות בערבית. אבל זה הכל לא ריאלי, כי צריך שיבוא מישהו ויבנה את זה, ובינתיים ממשיכים לעשות הצגות, כי תרבות צריכה להמשיך לחיות, והיהודים הצליחו להזיז את התרבות מארץ לארץ, ממאה למאה, וזה עובד. אז זה הדבר הראשון. גם את התרבות וגם את השפה, הם... לגמרי. תשמעי, גם שם, במשרפות, במחנות ה... נכון, הם המשיכו. הם יצרו, הם כתבו, הם עשו... 
ובספרות, ובהיסטוריה, ובקולנוע, ושירים, והצגות, פשוט עד הרגע האחרון, עד הרגע האחרון, והכל ביידיש. תגיד, זה משאיר לך זמן עדיין לעשות את הדברים שלך, בלי שום קשר לתיאטרון? האמת שאני עסוק ביותר, אני קיבלתי אישור, תראה, אני התחלתי, כשאני התחלתי אני הייתי מנכ״ל ומנהל אמנותי. מכיוון שראיתי שאני, ציפי פינס עושה גם את זה, גם ביחד, אנחנו היינו היחידים שעושים את שני הדברים ביחד. ואני ראיתי שאני מתווכח עם עצמי ורב עם עצמי ונלחם אחד עם השני. אתה מתחיל להיות דומה לציפי. זה היה בלתי אפשרי ואני דרשתי שיביאו לי מנכ״ל שאני אשאר מנהל אמנותי. ובאמת זה מותיר לי המון דברים, ואני כל הזמן, אני כל הזמן עושה, אני כל הזמן עסוק באין ספור דברים, נכון שוויתרתי על המון דברים במסגרת הדבר הזה, לא הייתי יכול לנסוע להופעות בחוץ לארץ ולעשות, למרות שלאחרונה, שבוע עשינו את החזרה הגנרלית של חידוש, מחזמר ליגה ליבלון, שהתחלנו... שהתחלנו לעשות את זה לפני הקורונה. אז יהיה נפגע גם ביידיש. לא, לא, בעברית. כן, אבל זה נפגע ביידיש. ליגה לשיקסה. ליגה לשיקסה. ליגה לשיקסה, בדיוק. אז בשבוע הבא אנחנו חוזרים לזה בהיכל התרבות, אם לא עוד פעם יעשו... וואו. תגיד, ססי, אתה מרגיש קצת שליחות בלנהל תיאטרון יהודי? בוודאי. זה מה שהחזיק אותי. כשאני ראיתי בתפקיד שלי, את התפקיד של התיאטרון, לשאת את לפיד הזיכרון, את הזיכרון לתרבות, לשפה הזאת, שבעיניי היא שפה מדהימה, אין יופייה, באמת, אי אפשר בכלל להבין שהשפה הזאת היא הכי מצחיקה והכי גורמת לבכי. תראי לך שלוש אחיות ביידיש. אני בכלל, אני כל כך מצרה שאני לא ידעתי יידיש, אני ניסיתי. עשו כבר את הכל, עשו כבר את הכל ביידיש. המלך ליר, המלט, עשו הכל ביידיש. לא המצאנו שום דבר, לא המצאנו שום דבר. אנחנו רק קצת מפתחים אותה יותר, אבל כן, אנחנו עושים אותה היום יותר חדשה. דרך אגב, עשיתי כל מיני, לא ניסיונות, אבל עשיתי הצגות שהבאתי במאים חדשניים. שעשו הצגות, אפילו קלאסיקות, שעשו אותן ממבט יותר נהדרת. כן. חלק מהקהל שלנו לא, לא קיבל את זה. הקהל המסורתי. קשה, קשה. מה אתם נוגעים בקודש הקודשים הזה ועושים מזה... מה, מה זה? למה? למה? הם לא, הם לא, לא, לא הסכימו. זה קורה בכל מה... מקום. זה קורה בכל מקום. אני זה... באופרה בניו יורק, במטרופוליטן, הם מאות שנים השתמשו בתפרות של זפירלי. נכון. שזה היה מיושן, מיושן. היו מסיעים קוליסה, הקהל היה מוחא כפיים. לא היה קורה, לא היו אנשים על הבמה. יורד שלג מוחאים כפיים. אני הייתי משתגעת. ופעם אחת הביאו הפקה יפהפייה, מודרנית, הם גמרו עליהם. הם לא רצו לראות את זה, לא רצו לשמוע את זה. קשה להם, אנשים הולכים למקום מסוים כדי לקבל את מה שהם אוהבים. קשה מאוד להזיז אותם משם. זה מעניין. קשה מאוד להזיז אותם משם. זה תכונה אנושית באיזשהו מקום. הם בכוונה הולכים כדי ליהנות מהדבר שהם רוצים אותו, והם לא רוצים משהו. זה כמו ילדים קטנים, רוצים את אותו סיפור. כיפה אדומה, אני מרגיש שאנחנו במין 
באמצע של בין לבין קהל שהולך ונעלם וקהל חדש, שזה הבעיה היא שכשיש לך גם את הקהל הזה וגם את הקהל הזה, אתה צריך לתת את ליטרת הבשר לאלה ואת ליטרת הבשר לאלה. לא תמיד זה נפגש, תמיד זה... יש, עם זה יש קצת בעיות, אם אני מוכרח להגיד. לכן אני הולך... שתי ורסיות, שתי ורסיות. לא, לא יכול להרשות לעצמו, אין לו מספיק קהל. לא יכול להרשות, אין לי מספיק קהל בשביל לעשות שני ורסיות. עד ההפסקה בוורסיה השנה, וההפסקה בוורסיה החדשה. מה חשבת שתהיה כשהיית בן חמש עשרה? מכיוון שאני הייתי כזה מין ילד שחקן בקיבוץ, ילד זמר, שרתי הכי יפה מכל הילדים, למרות... שבעצם החלומות שלי לא הלכו כל כך רחוק מלאן שהגעתי כמובן. בסך הכל האורות של הרצליה, שהם היו האורות הכי קרובים לקיבוץ, הם בעצם היו הדבר שהם היו הכוכבים הנוצצים ש- שאליהם חלמתי. <laughs> מתגנב לראות את ה... בקולנוע זיוור, שזה הקולנוע הפתוח, לראות את הסרטים הייתי... יום מציץ שם על הסרטים, זה היה החלומות שלי בעצם. לא חשבתי שאני אגיע לאן שאני הגעתי, אבל בגיל שבע הופיע אצלנו בקיבוץ, בחדר אוכל, להקת הנחל. הייתה להקת הנחל הגדתית של חיים טופול ואורי זוהר. כשראיתי אותם, אני נשבעתי שיום אחד שאני גדול. אה, באמת? נפלא. ואז, לימים, כשהייתי לפני הפיוס לצה"ל, הקורדיני של הלהקה, הוא היה מהקיבוץ, היה כיתה מעליי. הוא הכין אותי לבחינות, ואני ככה התקבלתי ללהקת הנחל. זאת אומרת, אני באמצע הטירונות, לקחו אותי ללהקת הנחל. אני סיימתי את הטירונות בהכנה במקום לעשות את הטירונות עם טוביה צפיר ועם שלום חנוך ועם מנחם זינדורמן. אנחנו עשינו את זה, את ה... סיימנו את הטירונות בהכנה לקורס סינים. אז החלום הכי גדול שלי, בכלל של כל נער שהיה לו איזה חלום אומנותי, זה היה להיות בלהקה צבאית. זה בטח החלום הכי גדול. להקת הנחל. נכון. ובאמת, להקת הנחל, אני חושב ש... אני יצקתי מים על מוריי ורבותיי, שייקי אופיר ויוסי בנאי, ודני ליטאי ויאיר רוזנבלום, אני מוכרח לומר לכם, שעד היום אין לי השכלה מעבר למה שאני רכשתי בלהקת הנחל. עד היום אני נוהג כפי שהם לימדו אותי, מוריי ורבותיי. אני ממש מוצא את עצמי. זה דברים שלמדתי מהם. אז ככה שאת יודעת, החלום... איזה צדדים באישיות שלך התפתחו שם, אבל אתה בעצם די ענית. או שתהיה יותר ספציפי, מה, מה נתן, מה זה, איפה, איזה צדדים זה פיתח אצלך? להקת, להיות שם. בסופו של דבר תמיד נשארתי קיבוצי. מצד אחד, האיכות, היסודות של הקיבוצניקים, של הקיבוצניקים, אומרים, יש שני סוגים של קיבוצניקים. קיבוצניקים שרואים את, ה, את הילדות שלהם, את הלינה המשותפת. הדבר הכי גרוע שהיה להם בחיים, שזה היום הנורא, וכאלה שרואים את זה כגן... אני שייך לאלה שרואים את זה כגן עדן. אני בשבילי, אבל אולי בגלל זה גם... אני קינאתי בכם. 
האופי שלי תמיד היה, כשאני רואה את החצי המרי, אז, אז תמיד אני ראיתי את העניין, את החיים בקיבוץ, עד היום אני קורא לקיבוץ... אני לא עזבתי את הקיבוץ עד היום, דרך אגב. אני פשוט חתמתי קבע בלהקת הנחל, ולא חזרתי לקיבוץ, אבל לא, לא הלכתי לאספה הכללית, אמרתי, אני עוזב את הקיבוץ. אז תמיד, אני חושב שבסופו של דבר, עד היום יש לי את היסודות הטובים שאני מאמין, שזה טובים, של הבן קיבוץ. אני ממש ואין לי מושג ואין לי הסבר לעניין הזה. נעמי פולני שהייתה במאית שלי, אחת התכוניות של להגת הנחל, קראה לי תמיד אציל פולני. כי תמיד הייתי הולך מסודר, אף פעם לא הייתי ילד, אף פעם לא הייתי ילד קיבוצניק כזה, את יודעת, סנדלים. תמיד הייתי מסודר, מאורגן, ואין לי מושג מאיפה, כי לא יכולתי לקלוט את זה מההורים שלי, כי הלא גרנו יחד עם הילדים, בבית ספר. גינונים אירופאים, שאני לא יודע מאיפה הבאתי את זה, מאז שהייתי ילד ונער ובוגר ומבוגר ויותר מבוגר. תמיד היה לי איזה גינונים שאני לא מבין מאיפה לקחתי, או שאני הגיע לגבול של... מה? זה לא הפריע לך בארץ? נגיד כמו היקים? לא, לא, לא. תמיד הלכו, אתה יודע... לא, לא. תמיד, תמיד, האמת היא שתמיד קיבלו את זה נורא יפה שאני תמיד. לך את הדלת לזה, ותמיד אני מנומס, זה לא יפגע לאף אחד. ומי שקרב עליי לא טוב, אף פעם זה לא עניין אותי. לא, ממש לא. אתה נתפסת כאילו טוב. חיובי. גם הוא עושה את זה בחן. נכון. לא, אתה לא מציק. נכון. אני משתדל. אין ספק שלהקת הנחל, שאלת אותי אם זה גרם לי למשהו, אין ספק, תשמעי. אני רואה את להקת הנחל כחלק מהיסודות הכי חשובים והכי בונים של חיי האומנותיים. זה להקה צבאית ביידיש. להקה צבאית ביידיש. נפלא, נפלא, נפלא. תגיד, יש דברים, זאת שאלה שהיא נורא נדושה, שאת שואלת שחקן וזה, ואני לא יודעת למה, לא שאלתי אף אחד וזה מעניין אותי. יש איזשהו משהו שהיית מאוד רוצה לעשות? אני חושב שאם לא הייתי שחקן, הייתי אחות ראשית. אחות? אחות ראשית. אתה חושב? אני לא חושב ש... זו בדיחה שתמיד שואלים אותי, ואני תמיד אומר, הייתי רוצה להיות אחות ראשית. אבל האמת היא ש... אני תמיד הייתי בכיוון הזה של... של אומנות, ולמזלי גם הצלחתי. למזלי במשך השנים, אז אף פעם לא הסתכלתי דרך אגב, אף פעם, אני לא מסתכל אחורה בזעם, תמיד אני מסתכל אחורה בהרבה נוסטלגיה, אבל הווייתי היא לא של אדם שרואה רק את, ה... את האחורה, את הנוסטלגיה, אני תמיד מסתכל קדימה, והאופק וה... שלי הוא אף פעם לא כזה שאני אומר, אני... רוצה להגיע לגבהים הכי גבוהים, זה, זה ממילא, זה קורה לי. אבל בלי שאני אומר, אני, בשביל להגיע לפסגה ההיא וההיא, אני מוכן לעשות הכול, לדרוך על גביעות, ללכת ולהרוס ולהרוג וזה. אם תשאלי אותי, אם 
כתוצאה, אם היית שואלת אותי, היית מוותר על, על היותך שחקן, או לוותר על חיי המשפחה שלך, על... לא הייתי אפילו מנהיג עפעף, והייתי אומר לך שבכלל המשחק, השירה והאמנות, זה ממש לא הדבר הכי חשוב בחיי, הכי חשוב בחיי זה החיים. מעניין, הרבה אנשים זה קרה להם בקורונה, שהתחילו פתאום לעשות סדר עדיפות אחר, אני לא יודעת אם זה יחזיק מעמד. כל חיי הייתי כזה, זה לא היה, אף פעם לא היה הדבר הכי חשוב, למרות שלשמחתי המקצוע הזה שמאוד מחבק אותי ואני מאוד מפרגן לי, תמיד נשא אותי על כפיים, אבל אם הייתי צריך לבחור, לא הייתי מהסס לשנייה. אבל סטאזי, נכון שאני חושבת שבדור שלך וכשאתה התחלת, היית קצת יוצא דופן בזה שיכולת לשיר ולרקוד ולעשות דברים שהשאר לא עשו. אתה כאילו היית במקום אחר לגמרי, לא רק בהופעה, אלא בכלל בכל היכולות שלך. היה לך משהו של ארץ אחרת. שבארצות הברית כל כאן באמת, בבית ספר למשחק, לומד הכל. לומד סייף, לומד ריקוד, לומד הכל. אבל אצלך זה היה טבעי, ואתה יכולת לעשות את זה, ותמיד כשעשו משהו, זה היה בנוי סביבך, כי לא היה מי שיעשה את זה. אז כל הדרך, והכל כאילו... לא רק בגלל שלא היה מי שיעשה את זה, בגלל שזה היה טוב שאני עשיתי את זה. לא, אבל אני... האמת היא שאני... אבל יש איזה משהו גם שאתה תמיד מעביר את זה בקלות. הכל ברור לך, אתה יודע מה חשוב, אתה יודע מה לא חשוב, מה אתה כן יכול, מה אתה לא יכול, ואתה מעביר את זה עם חיוך ובאווירה טובה והלאה. אני מוכרח לומר לך שהרמת לי להנחתה, מכיוון שאחרי שגמרתי את הלהקה הצבאית והפכתי לאליל נוער. ובאמת זה היה היסטריה מטורפת סביבי. אני בתור קיבוצניק, זה ספסני שאתם אומרים ביידיש, זה לא... זה לא... זה לא... זה לא... זה לא היה אני, זה לא אני, אני ידעתי. לעיתון, לעיתון. אני בחושים, וזה די מפתיע לבחור צעיר שרק התחיל את הקריירה, חושים שלי ידעתי שאם אני חפץ חיים... אומנותים ארוכים, אני צריך לברוח מהעניין הזה של אליל נוער. אני ידעתי שאם אני חיה, אם אני צריך להיות תלוי במצעדי פזמונים, בכאלה ילדות וילדים שכותבים גלויות למצעדי פזמונים, בטעמם המתחלף של, של, ה, של הדור הצעיר והאורחים ברדיו, אמרתי, אני חייב לשנות, לעשות שינוי, ובאמת עשיתי, בניגוד ל... ל למה שהמנהלים האישיים שלי אמרו, מה שאהבתי איתה, אמרתי שאם אני חפץ חיים, אני חייב, ואני כאן מגיע אלייך, חייב לעשות מה שאני מרגיש ואני יודע שאני טוב בו, לאחד את היכולת משחק שלי, את השירה ואת הריקוד, ועזבתי את הדבר הזה ופניתי לעניין של המחזות זמר, למען אמת. מצד אחד, כשחתמתי קבע בלהקת הנחל, אחרי מלחמת ששת הימים, הפסדתי את הדור של גיורא גודיק. כן. כן, אחרי שאני חתמתי, הוא כבר היה מחר נקניקיות בפרנקפורט. אז אני פספסתי קצת את הדור הזה, אבל אחר כך אני... אבל אתה הפכת את הדור של הלהקות הצבאיות בשיא, וזה היה את הוורסיה של הפרזות זמר ענקית. 
הלהקה שלנו הייתה להקה, ההורים שלנו הייתה להקה הכי הכי, כל הכוכבים הכי גדולים היו אצלנו. אבל באמת התחלתי בסדרה של מחזות זמר, גם לנוער, גם לילדים, גם למבוגרים, והשתתפתי באמת בכל המחזות זמר, ואז גם סרטים. כך שהאמת שתקופה ארוכה לקח לי לברוח מהאימג' הזה של אליל נוער. הרבה, הרבה זמן אמרו, האליל נוער הזה, האליל נוער הזה, היה קשה, זה היה לא פשוט. כן, אבל היום אני קוראת שתקבל פרס ישראל, אולי יחד עם שמואל קצמון, אבל אתם צריכים לקבל פרס ישראל על מה שעשיתם, על התיאטרון ביידיש, מה שעושים, אנחנו צריכות לכתוב. לחיליק טרופר, מי מחליט? שר התרבות? צריכים פרס ישראל לתת לכם, כי אני חושבת שמה שאתה עושה ומה שהוא עושה, אבל הוא באמת מדור אחר, אבל אתה, אתה מספר פה את ההיסטוריה שלך ולהקים תיאטרון ביידיש? לא הקים, הוא בא לתיאטרון. זאת אומרת, להיות מנכ״ל ולהיות... בסדר, בסדר, אבל את יודעת מה אני מתכוונת. לתחזק, לתחזק ולשמור. יוצא מן הכלל, שלא תרפה. איך מפתים שחקנים בבתי ספר למשחק לבוא אליכם? הוא אומר שבאים בריצה, כי אין להם זין. באים חלק, אבל... כולם באים. אנחנו עכשיו גם, יש לנו... להקים קבוצת צעירים, שיהיו... על יד התיאטרון. אני מוכרח להגיד לכם שלפני שלוש, ארבע שנים, שנתיים, שנתיים למדו בבית צבי, כיתה אחרונה, למדו יידיש. הייתה מורה, עשינו פרויקט מיוחד עם בית צבי, ללמוד יידיש, וחלק מהם הגיעו אלינו. זה נשמע לי מאוד תוצר של ארתור, ארתור קוגן. האמת היא... אני כבר לא זוכר, ארתור, ארתור חברי, ארתור חברי ביים את יונה במירה לבנה. הוא עשה עבודה נפלאה, אבל אני לא זוכר אם זה היה יחד עם ארתור או עם מיכה. לוינסון, זכרו לברכה. גם למיכה זה יכול להתאים, אבל ארתור ממש משם, מזה, זה בליבה שלו. צילינקה, קיבלנו מתנה היום. בטח. הייתה לנו מתנה לפגוש אותך ולשמוע אותך. והכנות שלך, אין לך טיפת ציניות, מה זה? זה נכון? אני לא מרגישה טיפת ציניות אצלך. כשצריך אני יכול להיות. כשצריך אני יכול להיות. אה, באמת? טוב, לא ראינו את זה. אתה רואה? לא, זה אני חושב, שמה שמאפיין אותי יותר מזה שאין לי ציניות זה שאין לי אגו. זה אני מרגיש... יפה. אז אני מרגיש... אגו זה לא בהכרח דבר רע, רק צריך להשתמש בו. אני נטול, אבל אני נטול, אני נטול, מה אני אעשה? איזה יופי. ששי, להתראות מותק. שמור על עצמך, על המשפחה שלך, על הדבר ביידיש, ולהתראות. תודה לך ותודה לכל... ולהתראות בשבוע הבא. להתראות בשבוע הבא בסוזן. ביי. ביי.